0: Każda sesja jest ważna, ale niektóre decyzje radnych są wyjątkowe. Tym razem Rada Powiatu Siemiatyckiego zdecydowała o podpisaniu umowy o współpracy z rejonem czerwonogradzkim w Ukrainie. I to jest taka uchwała, która ma takie też symboliczne chyba duże znaczenie. Proszę nam się najpierw przedstawić.
1: Nazywam się Andrzej Porycki, jestem starostą powiatu czerwonogradzkiego w Lwowskim Obłodzie.
0: Jakie znaczenie dla Pana, dla Pana mieszkańców tego rejonu ma? to, co dziś zrobili radni powiatu siemiatyckiego.
1: Chciałbym powiedzieć, że naprawdę bardzo dziękuję za taką uchwalę, że wszystkie radne uchwaliły, 15 osób uchwaliło to. I ta współpraca, my nie mówimy tylko o współpracy podczas wojny, a o całej współpracy, bo ta wojna skończy się. I też ma być jakaś współpraca między krajami, między powiatami, no, a na dzisiaj taką współpracą, pomagacie nam jako Ukrainie w tej walce i za to no, naprawdę bardzo dziękuję.
0: Ta pomoc jest potrzebna, bo jest wojna. Proszę mi powiedzieć, jak wyglądało to życie w waszym mieście, w tym waszym rejonie, kiedy wybuchła wojna? Jak odebraliście tę informację o, o wybuchu wojny? No bo to nie były bomby, które spadały na miasto, a jakaś informacja w mediach, w internecie. Jak to było? Jaki był ten początek wojny?
1: Ja to odebrałem tę informację w Dusseldorfie, kiedy byłem, że żona mnie zadzwoniła o piąte rano i powiedziała, czy ty patrzyłaś w internecie, co dzieje się? mówi, co tam takie? to zobacz i zadzwonisz mnie. Kiedy otworzyłem telefon, to zobaczyłem, że już jest wojna w Ukrainie. No, na wieczór już byłem w domu, dużo ludzi chcieli w pierwsze dni wyjechać. Stoję bardzo, bardzo duże kolejki, takie, że po 7-8 po kilometrów. Ja, jak wjeżdżałem na Ukrainę, to polska celniczka parę razy mnie pospytała, czy ja naprawdę chcę wrócić na Ukrainę. No, ona nie wierzyła w to. I to był tylko jeden samochód, jaki wracał. A tysiące samochodów, jakie stoją, żeby wyjechać do Polski, uciec. No na dzisiaj to jest troszkę po Dużo ludzi wraca, dużo mężczyzn, jaki pracowali i w Polsce i w Europie, oni wracają, żeby walczyć. Także do ostatniego momentu nikt nie wierzył, że ta wojna będzie. Gdzieś tam ludzie rozumieli, że coś nie tak, coś dzieje się. Вже то може бути якась валька, але не війна, така дуже, ціла війна. В то ніхто не вижив. Але як тільки почалася війна, ну всі знають, що військо російське хотіло за три дні здобич України, і то би було би тихо, і на тим би скончилося. І ніхто не вижив, що так народ повстання. Направді, то не тільки Жовніже, а нормальний народ, просто люди вальчили.
0: O was opowiada się legendy, o tej babci, co ogórkami rzuciła, czy nakarmiła jakoś tam tą szkodliwą potrawą. To są czasami rzeczy, które trochę bawią, bo też potrzebne jest czasem takie poczucie humoru w tych takich trudnych czasach. Ale rzeczywiście wy robicie rzeczy, o których nikomu się nie śniło, że tak to będzie wyglądać. Pan powiedział, że chcieli, żeby w ciągu trzech dni wojna się skończyła i koniec. Ja przypuszczam, że nie byłby koniec, bo szaleniec, który rozpętał tą wojnę pewnie nie powiedziałby stop. No ale właśnie, ale wy podnieśliście głowę i zrobiliście coś, czego nikt się nie spodziewał.
1: No ja myślę, jakby tak było, że za trzy dni i wojna skończyła się, to on by zobaczył, jak to lekko idzie, to czemu by nie iść dalej, powiedzmy tak. To tak by było. No i naprawdę nikt, ja myślę, w całym świecie nikt nie wierzył w to, że tak ukraiński naród może zatrzymać takie duże wojsko, powiedzmy tak. To jest druga armia w świecie. No, to teraz u nas jest takie, piszą w internecie, że kiedy Rosja pospytała Chinę, żeby pomóc wojskową, to druga armia poprosiła pomóc w trzeciej armii, żeby walczyć z 28 armią w świecie. Także to nie jest druga armia, to jest po prostu dużo ludzi, ale to jest wojsko takie jak na mnie. To nie jest wyszkolone wojską i oni walczą, bo trzeba walczyć, a my walczymy za swoją swobodę.
0: Jak dziś wygląda życie tam w Pana regionie, czy są firmy, które pracują, czy nie wiem, czy dzieci mogą chodzić do szkoły? Jak wygląda takie codzienne życie?
1: Codzienne życie to dzieci mają online uczenia, nie chodzą do szkoły. W przedszkolu też nie nie chodzą, bo tam mieszkają ludzie ze wschodu. Prawie wszędzie u nas mieszkają ludzie ze wschodu. No i każdy dzień te alarmy. Po dwa, po trzy razy w dzień. W nocy często jest alarmy. Wczoraj to było, że najwięcej rakiet z początku wojny było wpuszczone na Ukrainę. To było akurat wczoraj wieczorem. Już wszystkie przyzwyczaili się do tego, że alarm może być w każdej chwili. No i pomagać jako wolontarzy, kto pomaga tym ludziom, jakie są na miejscu, że przyjechali, bo dużo ludzi przyjeżdżają, nic nie mają z sobą. Jak wyszli z domu, czym wyszli z domu, tak i przyjeżdżają. Pomagają. Sprowadzają ludzi, kto zatrzymuje się, kogo sprowadzają na granicy, żeby przeprowadzić dalej i gotujemy pomoc tam na wschód, bo jak u nas to jeszcze można coś kupić w sklepach, to na wschodzie tam ciężko, bardzo ciężko. Z jedzeniem, z tym wszystkim, dlatego trzeba tam przeprowadzać.
0: Czyli ta pomoc, która z Polski trafia do zachodniej części Ukrainy, to ona nie zostaje u Was?
1: 98% tej pomocy idzie dalej na wschód. No dwa... Odsetki to zostaje tutaj, bo jak odzież, coś takiego to zostaje się tutaj, bo jak ja mówiłem, że ludzie przyjeżdżają w ogóle bez niczego.
0: My nie jesteśmy w stanie wysłać tej pomocy tam daleko, ale wy możecie to zrobić, wiecie gdzie ta pomoc jest potrzebna, więc to chyba jest takie dobrze zorganizowane, wydaje mi się, tak, że właśnie że z Polski ta pomoc trafia do bliskich rejonów a dalej jest przez was dostarczana. Bo komuś może by się wydawało, że pomaganie zachodniej części Ukrainy nie ma sensu, bo tu nie ma wojny, tak? Ale to pomagając wam, pomagamy tej części, która walczy, tak? Tak,
1: tak, na 100%, tak. My tutaj na zachodniej Ukrainie naprawdę tak, jako ludzie, jakie mieszkają na zachodniej Ukrainie, to my nie potrzebujemy, bo my możemy pójść do sklepu i kupić. Ale tamta strona Ukrainy, to tam jest sklep, wszystko jest zamknięte i jedzenia tam nie ma. Dlatego my tutaj przeprowadzamy pomoc, przepakujemy medycynę do medycyny, jedzenie do jedzenia, pakujemy i odprawiamy dalej i to tak w prawie każdy dzień.
0: Czy można powiedzieć, że coś jest bardziej potrzebne, że czegoś potrzebujecie mocniej tam ci, którzy właśnie w tej wschodniej Ukrainie, że coś jest szczególnie potrzebne, żeby takie wysyłki organizować dla Was?
1: Potrzebne wszystko, ale dzisiaj potrzebne więcej jedzenia. Tam na drugi dzień dzwonią, tam potrzebne jakieś rzeczy, coś takie. No, dla naszych wojskowych to najbardziej, co jest potrzebne, to jest dla wojskowych takie jak notowizji, termowizji, to wszędzie szukamy, kupujemy. Już i w Polsce tego ciężko znaleźć, bo wykupili wszystko. bo Żeby wojskowi mogli walczyć, oni też mają mać jakiś sprzęt normalny. Także no, potrzebujemy prawie wszystko. Dzisiaj więcej tego, jutro więcej innego.
0: Przyjechał pan teraz do, do Polski, do Powiatu siemiateckiego, do Drohiczyna też między innymi. Spotyka pan tu też wielu mieszkańców Ukrainy. Tutaj są właśnie Ukraińcy.
1: Tak, dużo, bardzo dużo Ukraińców. W tym hotelu, co ja mieszkam, to dużo kobiet ukraińskich z dziećmi. Za to jeszcze raz podziękowanie polskiemu narodu, że przyjęli tyle ludzi. bo w te pierwsze dni, teraz już nie ma kolejek na granicę, a w pierwsze dni bardzo dużo kobiet jechało. Teraz jadą, też wywożę ewakuacyjnymi pociągami ze wschodu, to te przyjeżdżają do nas, ktoś zostaje się, kogoś sprowadzamy jeszcze na granicę, ale już takich kolejek, jak, jakie były pierwsze dni, że można było przyjechać na granicę i stojało w kolejce półtora, dwa tysięcy osób, takich już nie ma.
0: Pan powiedział tu takie jedno zdanie na sesji, że Ludzie na początku pytali, kiedy skończy się wojna, a dzisiaj to pytanie brzmi inaczej.
1: Dzisiaj w Ukrainie nawet nikt nie myśli po innemu, jak tylko kiedy my zwyciężymy. I to kropka. Innego nie może być.
0: A proszę mi jeszcze powiedzieć, skończy się ta wojna, bo ona musi się skończyć. To jaki jest ten Czerwonograd, ten pana rejon? Co tam takiego jest, że kiedyś możemy jako ten kraj zaprzyjaźniony zechcielibyśmy tam przyjechać? Co wy tam macie? Co pan powie o swoim regionie?
1: Jako kraj zaprzyjaźniony, no najpierw chcę powiedzieć, że już mamy współpracę z Polską, mamy współpracę z gminą Drugiczyn, my mamy taki projekt, Bóg lączy nas. I w tym projekcie to jest turystyczny projekt. Dzisiaj to też jeździłem na takie katamaranie, co nie zdążyłem się kupić w Ukrainie, ale ja myślę, że wojna skończy się i to wszystko my zdążymy zrobić. Co u nas jest ciekawego? To jest taki kraj, gdzie jest dużo kopalni, kopalni. Ale natura jest bardzo ładna, także ja zapraszam wszystkich, też jest takie zabytki stare, ja zapraszam odwiedzić, zobaczyć, no, do nas można i teraz przyjeżdżać, także żadnych problemów z tym nie ma, no, jak nie bojęcie alarmów tych, to można przyjeżdżać.
0: Tak jak czasami widzimy w telewizji, że jacyś celebryci, aktorzy przyjeżdżają do Was. Trochę może, żeby się pokazać, ale też, żeby zwrócić uwagę świata, że jest Ukraina, że jest wojna i żeby o tym nie zapominać. Mi się wydaje, że takie odwiedzanie się, to nie jest dziś tylko takie promowanie się, popisywanie, ale to jest właśnie za każdym razem taki symbol, takiego, zobaczcie, jest Ukraina, walczą.
1: Tak, dużo prezydentów, prawie wszystkich państw, już byli u nas w Ukrainie, żeby pokazać, że on jest z Ukrainy, że państwo, cały kraj z Ukrainy jest. No i ja myślę, że ciężko gdzieś nie pamiętać o Ukrainie, bo dzisiaj wszędzie, myślę, że w całym świecie, kiedy jakieś nowości, to rozmawiają o Ukrainie, co tam dzieje się w Ukrainie.
0: Ja pięknie dziękuję za rozmowę i życzę oczywiście, żeby, znaczy tu nie wiem, czy to trzeba życzyć tego, no wszyscy tego chcemy, żeby wojna się skończyła.
1: Tak, dziękuję i ja myślę, że te życzenia, te modlitwy, jakie w całym świecie idą za skończenie tej wojny, one sprawdzą się bardzo szybko.